0: När jag har funderat de senaste åren på vad som är själva hjärtat eller epicentrum i den kristna tron och själva gudsbilden i den bibliska uppenbarelsen då är det för mig tre ord som har fastnat. Gud är trofast. Gud är trofast. Jag tänker mig att det är själva kärnan och centrum av tron där man kan få vila, där man kan få känna sig trygg och där man kan landa med hela sin personlighet som människa. Att få vara hemma hos Gud. Och om du tänker efter så vilar hela din tro på vem Gud egentligen är. Din tro vilar på de löften som Gud har gett oss i sitt ord. Att han har sagt att han älskar oss. Att han har sagt att han vill kalla på oss. Att han har sagt att han vill vårt allra bästa. Och därför är Guds trofasthet en sån oerhört viktig sak. För allt annat i vår tillvaro förändras. Människor kommer och går- Omständigheter förändras kring oss hela tiden. Men Gud är den samma. Bibeln säger att han är oföränderlig och evig och mäktig och god och barmhärtig. Alltså att landa hos Gud är att bottna på riktigt i livet. Och i femte Mosebok, det sjunde kapitlet, så står det så här. Du ska veta att det är Herren din Gud som är Gud. Den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. Du ska veta att Gud är god och den här bilden av att Gud är trofast i tusen släktledar, det är en fantastisk bild. Han följer oss generation efter generation och han älskar oss och han är trofast emot oss. Gud är den som fullbordar sina löften. Det som man har sagt, det har han kommit för att fullboda. Man kan säga att hela Bibelns historia är en slags berättelse om hur Gud för sin plan i fullbordan. Och det gör han genom att visa sin trofasthet mot människor genom Bibelns historia. Och han gör det idag genom att frälsa oss och dra oss in i sin närvaro. Vi ska läsa en text ifrån första Samuels boken, det tolfte kapitlet som handlar om exakt Guds trofasthet och det är profeten Samuel och då säger han så här Jag har gjort allt vad ni begärt av mig och satt en kung att härska över er, hädan efter är det han som ska leda er själv är jag gammal och grå och mina söner har ni ibland er jag har varit ledare från min ungdom ända till denna dag här står jag nu Kom era anklagelser mot mig inför Herren och hans smorde. Har jag tagit någons oxe? Har jag tagit någons åsna? Har jag kränkt eller förtryckt någon? Har jag tagit mutor eller panter av någon? Kom era krav så ska jag ersätta er. De svarade, nej du har inte kränkt eller förtryckt oss. Du har inte tagit från någon. Samuel sa, Herren och hans smorde idag vittnen. Till att ni inte har funnit mig skyldig till något. De bekräftade detta och Samuel fortsatte. Herren är vittne. Han som gav er Mose och Aron och förde era fäder ut ur Egypten. Träd nu fram så ska jag gå till rätta med er inför Herren. Och påminna er om hur trofast Herren alltid har handlat mot er och era fäder. När Jakob hade kommit till Egypten och folket levde under förtryck ropade deras fäder till Herren och han sände Mose och Aaron som förde dem ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här. Amen. Det här är en text som är ungefär tiden omkring tusen år före Kristus. Och det som händer är att Samel dyker upp på scenen. Samuel blir en av gamla testamentets viktigaste profeter han är den sista av alla domare för Israel hade innan de fick kungar domare som ledde nationen han blir den sista och han blir en av de stora profeterna i gamla testamentet och han får tala till folket och många har säkert hört berättelsen om Samuel från söndagsskolan den här klassiska storyn om när Samuel blir given till templet och han är hos prästen Elio. Gud börjar tala in i hans liv och han fattar inte att det är Gud när han ligger där på sin bädd utan han tänker att det är prästen. Men tredje gången när Gud talar så förstår Samuel att det är Gud som talar i hans liv och Gud kallar på honom och gör honom till profet och domare över Israel. Och Samuel är en fantastisk person därför att han är också ett bönesvar Hanna som var hans mamma hon hade varit barnlös en lång tid, hon hade inte kunnat få barn en dag så sitter hon vid templet i Kilo i och så ropar hon till Gud och efter ett tag så sitter hon och viskar till Gud och prästen Eli tror att hon är onykter eller någonting så, alltså han säger gå sov ruset av dig och då berättar hon om sin barnlöshet och hon berättar om sin längtan efter att få en son och så ber hon om det och prästen Elivel singnar henne och det är sen Samuel föds och han är ett svar på bön och det är därför som Hanna ger honom till prästen och de andra som tjänar i templet för Israels folk i Kilo på den här tiden det där är den klassiska söndagsskolberättelsen också om hur Gud talar och, och Samuel får säga tala herre din tjänare Hör. Sen använder Gud Samuel på ett mäktigt sätt, därför att han hör Herrens röst och han får bli en profet för Israels folk och tala om omvändelse, att de ska närma sig Gud, att de ska göra sig av med alla avgudar som har blivit blandade in bland folket ifrån de omgivande folken som fanns runt omkring. Och Det händer en slags andlig väckelse. Massor av människor söker sig nära Gud och börjar söka hans härlighet och lära känna Gud på djupet. Men när vi kommer till den här bibeltexten. Då är vi alltså framme vid att Samuels liv har gått. Han har varit ledare ända sin ungdom. Och nu är han en gammal man. Och så vill Israel få kungar istället. Precis som de andra folken har i omgivningen. Och då bestämmer sig han för att avskilja Saul till kung. Och därför när man läser den här bibeltexten. Så är det hans avskedstal till Israels folk. Som ledare för nationen som domare. Och då säger han. Har ni något att ställa mig till svars för. Så gör det nu då. Har jag tagit något. Har jag stulit något. Har jag gjort mig ovän med någon. Ungefär så. Så säg det nu. Och då säger folket: Nej det är ingen, inget sånt som du har gjort. Utan du har varit en god ledare. Det kan man sammanfatta texten med. Och då säger han. Men jag vill påminna er. Om Guds trofasthet och godhet. Och när Israels folk hamnade i kris påminner Samuel om. Då sände jag Mose och Aaron och så blev ni befriade ut ur Egyptens slaveri. Han anknyter till deras historia. Och så fick ni komma hit till Löfteslandet där ni är idag. Jag vill påminna dig om Guds trofasthet. Hur vet du att du tillhör Gud? Ja, du litar på Guds löften, eller hur? Hur vet du att du är kristen? Ja, du litar på Guds löften. Hur vet du att det finns ett hopp om en evig värld, om en himmel bortom döden? Du litar på Guds löften, eller hur? Han har sagt det i sitt ord och Gud är trofast. Han håller sina löften. Det står i andra 2 och 13 om vi är trolösa så är han ändå trofast för att han kan inte förneka sig själv. Det här är en fantastisk bibeltext. Alltså om människor vänder sig bort ifrån Gud. Om vi sviker Gud så sviker han ändå inte oss. Det finns saker som Gud inte kan göra. Det låter märkligt när man brukar säga om den kristna tron att Gud är allsmäktig eller allhärskare, allvis och sådär. Finns det då saker Gud inte kan göra? Absolut. Han kan inte ljuga. Han kan inte förneka sig själv. Han kan inte gå emot sitt eget väsen. Sin personlighet. Utan Gud är god. Han är oföränderlig. Han är evig. Han är allsmäktig. Han är barmhärtig. Och den karaktären som Gud har. Den står fast för alltid. Den kommer aldrig någonsin förändra sig. Och om du är trolös. Så är Gud ändå trofast och trogen. Det är ett fantastiskt hopp. I Hebrebrevet, det tionde kapitlet och 23 versen. Så uppmanar författaren oss så här och säger. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. För han som gav oss löfterna är trofast. Alltså låt oss fortsätta på den här vägen. För han som har gett oss sina löften han är trofast. Det är starka ord. Du vet när du gråter. Och tänka på att hans löften består. Eller när du är sjuk och inte vet hur du ska hantera din vardag. Hans löften består. När du går igenom en kris eller hamnar i en depression och inte vet hur du ska ta dig ut. Hans löften består. När du möter prövningar och svårigheter, kämpar med ekonomin. Hans löften består. Han är densamme i evighet. Och han kommer aldrig någonsin... Att överge dig. Detta är den kristna trons budskap. Då är frågan. Gäller löfterna ifrån Gud alltid? Tänk tänkte själv här. man tar ett klassiskt bibelord väldigt enkelt. Romarbrevet 10 och 9. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli räddad? Gäller det idag men inte imorgon? Så kan man inte tänka eller hur? Utan Guds löfte är de samma i evighet. Sen finns det löften i Bibeln också, det vet jag, som är villkorade. Om du tror, om du håller mina bud, om du. Alltså det finns löften som gäller oavsett vad som händer. Och så finns det löften som också har med villkor att göra. Så är det. Men Guds löften som han har gett oss i sitt ord, som är en sanning, de står fast för evigt så om du bekänner Jesus som herre då kan du veta att du är ett Guds barn det finns en pastor som heter Charles Stanley som jag lyssnar till regelbundet han är väldigt klok han skriver så här det är Guds natur att vara trofast om Gud inte vore trofast skulle vi vara mycket osäkra om Gud inte vet allt om han inte har den yttersta makten om han inte alltid är nåbar om han inte alltid är sanningsenlig om han förändras på vilket sätt kan du då förtrösta på Gud? Om det här skulle saknas hos Gud då har du ingen säker grund om du tar bort Guds attribut vad får du då för Gud? Det är hans natur att vara allvetande det är hans natur att vara allsmäktig. Det är hans natur att vara närvarande överallt. Det är hans natur att vara sanningsenlig. Och det är hans natur att hålla sina löften. Då kan man tänka, men alla prövningar och svårigheter vi möter då i den här världen. Hur går det ihop med Guds trofasthet och Guds löften? Ja, Det vi vet när vi läser Bibeln det är ju att den här världen är trasig. Och det beror på mänsklighetens syndafall. Det står i Romabrevets åttonde kapitel. att Det är som att allt har hamnat under tomhetens välde. Världen har gått sönder på grund av mänsklighetens synd och ondska. Men Gud är fortfarande trofast och god. Jag hörde berätta från en av mina vänner om en ung tjej som var 17 år gammal. Som hade vuxit upp i Bosnien. Och det var under tiden då för 20 år sedan drygt här på 90-talet när det var krig i Bosnien och Serbien och så. Det var en oerhört tragisk situation. Och så var de på resa med en grupp av bosniska ungdomar och de skulle komma till ett härligt läger i Taizé i Frankrike där tiotusentals ungdomar samlas varje år för att få tid för Gud. En del konfirmationsgrupper, en del andra grupper reser dit. Och när en fransk journalist får höra talas om att det kommer ungdomar från Bosnien. Då tänker jag ska utmana dem rejält. Så att han reser dit med sitt tv-team och så får han möta den här unga kristna tjejen som är 17 år gammal som har vuxit upp under ett antal år med krig och lidande. Och så säger han så här till henne Din ungdomstid har förstörts av kriget. Du har sett människor dö hur kan du fortsätta tro på en kärleksfull Gud efter allt du har upplevt och då säger tjejen så här tror du att det är Gud som har krigat i Bosnien hur tror du att vi skulle ha orkat alla de här åren av lidande sorg och skräck om inte Gud hade gett oss kraften och journalisten backade direkt och så fortsätter hon och hur inbillar du dig att vi ska våga tro på framtiden där Bosnier, Serber och Kroater lever tillsammans om inte Gud är med oss. Vilket fantastiskt svar när en 17-åring lätt tar en tv-journalist som tror att han ska sänka hennes tro. Det finns en sångförfattare gå in mot avslutningen nu som heter Fanny Crosby. Hon var blind och Kämpade mycket sitt liv men hon skrev mängder av sånger till Guds ära. En av dem är en ganska välkänd salm som heter Saliga visshet, Jesus är min. Och på engelska är den texten, inledningen till den texten Blessed assurance, Jesus is mine. Alltså välsignade förvissning, Jesus Kristus är min. Tänk att få ha denna tro, denna styrka, andliga kraft i sitt liv som gör att jag inte bara är här en kort tid, några år och så får vi se vad det blir och någon slags osäker tillvaro utan Gud och Kristus själv är som ett slags ankare, som en klippa någonting att bygga hela sitt liv på. Jesus Kristus är min. Kanske går du igenom tuffa tider just nu. Då kan du få förbön av oss. Du kan också få möjlighet att sitta i samtal med någon själavårdare. Vi har något som heter det goda samtalet i vår kyrka. Du kan ringa till oss. Du får numret i slutet på vår gudstjänst. Kom ihåg att oavsett så. Gud är trofast och god emot dig. I Saltaren 33 står det så här. Herre, till himlen sträcker sig din nåd och din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg och din rättvisa är som djupaste hav. Och i psalm 119 och 89-90 står det Herre, för evigt står ditt ord fast i himlen. I alla tider gäller vad du har sagt. Och i klagovisernas tredje kapitel står det Herrens nåd tar inte slut Hans barmhärtighet upphör aldrig Varje morgon är den ny Stor är din Trofasthet Så vad du än gör Sök dig nära Gud Om du är en sökare som inte vet riktigt hur du ska hantera Din Guds relation Om du är kristen sen länge Sök dig nära Gud Därför att Gud är Trofast Och hans löften Står genom allt annat.